0: To podsumowanie dnia. Czwartku, 8 kwietnia. Hasła klucze. Dziś to kumulacja śmierci, znoszenie u sąsiadów, awantura o sputnika, inteligentna maseczka, niezjednoczona prawica, odwołanie leśnika i szukanie skarbów. Michał Zieliński, zapraszam. Znów mamy wzrost dobowej liczby zakażeń, naliczono ich 28 tysięcy i do tego aż 954 zgony. To zdecydowanie największa dobowa liczba zgonów, ale jest ale, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
1: Tutaj mieliśmy do czynienia z okresem świątecznym, w którym podmioty medyczne, nie raportowały w takim cyklu bieżącym, jak raportują na co dzień. Wystarczy dodać, że na te 954 dzisiejsze ogłoszone zgony mamy w granicach 100 zgonów z Wielkiego Piątku, mamy w granicach 130 zgonów z Wielkiej Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli, więc jest to duża liczba 954, ale ona też w pełni nie obrazuje tej ostatniej doby, czy właściwie Ostatnich dwóch dni, bo to najczęściej to bieżące raportowanie dotyczy 24 do 48 godzin i to jest ten standard.
0: Wczoraj w podsumowaniu dnia tłumaczyłem, że tytuł trzecia fala opada nieco wyprzedza wydarzenia. Ale dziś mimo skoku dobowej liczby zakażeń rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówi o wolniejszym przyroście liczby zajętych łóżek w szpitalach, a także o spadku liczby wyjazdów karetek pogotowia.
1: To obłożenie wzrosło nam na poziomie 170 łóżek, co jak na ostatnie dni, biorąc pod uwagę, że mieliśmy wzrost rzędu 1100, 900 czy dodatkowych hospitalizacji. Jest to liczba nieduża, ale w polskich szpitalach szczyt trzeciej fali właśnie się przetacza. To jest bardzo niebezpieczne dla polskiej służby zdrowia. To jest bardzo niebezpieczne dla nas, jako dla społeczeństwa. Dlatego musimy tak o siebie dbać w tych dniach. Mieliśmy trudną sytuację pod kątem respiratorów w województwie małopolskim i tu możliwa relokacja pacjentów, choćby z użyciem lotniczego pogotowia ratunkowego, jest możliwa. Mamy dość trudną sytuację na Podkarpaciu i tam województwo lubelskie udrażnia swoje możliwości, żeby w razie czego przejmować pacjentów z Podkarpacia. Więc w każdym regionie mamy zdefiniowane ścieżki, co robić z pacjentami, gdyby nagle tych miejsc zabrakło. Na dzień dzisiejszy, jeszcze poza Śląskiem i paru przypadkami na Podkarpaciu takie decyzje nie zostały podjęte, ale my jesteśmy blisko podjęcia takich decyzji.
0: Mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Polskie dzieci są w czołówce najbardziej udomowionych przez pandemiczną izolację. Według danych UNESCO z marca polscy uczniowie są w europejskiej pierwszej piątce, tych, które najdłużej w Europie uczą się w domach. Ponad 35 tygodni. Najdłużej z domów uczą się uczniowie w Macedonii, 43 tygodnie. Dłużej niż młodych Polaków szkoły pozbawiono jeszcze w Bośni i Hercegowinie, na Łotwie i na Słowacji. Słowackie władze, podobnie jak czeskie, planują wkrótce zacząć znoszenie restrykcji. Węgry już zaczęły otwierać gospodarkę wczoraj. O szczegółach tych wydarzeń u naszych południowych sąsiadów Maciej Połachnicki. Na
2: Słowacji liczba zakażonych koronawirusem wyraźnie spada i co ważne spada także liczba osób przebywających w szpitalach. Dzisiaj było ich o jedną trzecią mniej niż przed tygodniem. Nieoficjalnie mówi się, że rząd jeszcze w kwietniu otworzy część sklepów i restauracji, a także pozwoli na swobodne przemieszczanie się. W Czechach wskaźnik R, czyli współczynnik reprodukcji wirusa, spadł poniżej jednego, co oznacza, że epidemia już się nie rozszerza. Czesi w związku z tym zdecydowali się nie przedłużać stanu wyjątkowego, który obowiązywał od października od poniedziałku zniesiona będzie. będzie. Będzie godzina policyjna i zakaz przemieszczania się między powiatami. Otwarta będzie część zakładów usługowych i targowiska. Najmłodsze dzieci wrócą też do szkół. Na Węgrzech wczoraj otwarto część sklepów, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a 19 kwietnia do szkół powrócą dzieci. 12 tysięcy chorych na COVID-19 nadal jest w szpitalach. Premier Viktor Orban uznał jednak, że jedna czwarta mieszkańców kraju została już zaszczepiona, więc można luzować gospodarkę. Węgry zaszczepiły 2,5 miliona mieszkańców m.in. dzięki sprowadzeniu rosyjskiego preparatu Sputnik, który nie został zatwierdzony do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Teraz w podsumowaniu dnia
0: zostajemy na Słowacji. Będzie o awanturze o rosyjską szczepionkę. W ubiegłym miesiącu na Słowację dotarła pierwsza dostawa 200 tysięcy dawek, Sputnika V, zamówionych 2 milionów. Rosyjską szczepionkę załatwił premier Igor Matowicz. Bez zgody koalicjantów to doprowadziło do kryzysu rządowego, w wyniku którego szef gabinetu podał się do dymisji. Minister zdrowia Słowacji wstrzymał podawanie preparatu z Rosji, a następnie zlecił jego badanie Agencji Leków. Teraz ta Agencja Leków orzekła, że dostawy z Rosji zawierały odmienną Preparatu od tej, którą dostarczono do Europejskiej Agencji Leków do zatwierdzenia, a także od próbek badanych przez Międzynarodowy Zespół Naukowców, który opublikował wyniki tych badań na łamach czasopisma Lancet. Rosyjska firma, która zajmuje się eksportem szczepionki, określiła te informacje mianem fake newsów. Oskarżyła też słowackie władze o złamanie warunków kontraktu i zażądała zwrotu dostarczonej już partii. Tymczasem do zakupu rosyjskich szczepionek przymierzają się również Niemcy, jak podaje agencja DPA, minister zdrowia tego kraju, ujawnił, że wkrótce mają zacząć się rozmowy. Z kolei według AFP landowe władze Bawarii już zaplanowały zakup 2,5 miliona dawek w lipcu, kiedy to ma być wydana zgoda Europejskiej Agencji Leków na użycie rosyjskiego preparatu w krajach Unii. Agencja nie spieszy się na razie z dopuszczeniem Sputnika. Według nieoficjalnych informacji proces certyfikacji ma trwać właśnie do lipca, kiedy to jak wynika z planów produkcyjnych, zachodnie firmy będą już w stanie zaspokajać zapotrzebowanie. Nowa inteligentna maseczka powie Ci, kiedy zaczynasz się podduszać wydychanym przez siebie powietrzem. Produkt mierzy poziom dwutlenku węgla i zaleci, kiedy należy na chwilę zdjąć maseczkę, by zaczerpnąć świeżego powietrza. To propagowane przez Światowe Forum Ekonomiczne urządzenie mierzy również częstotliwość oddechu. Sprawdza, czy maseczka jest nałożona szczelniej czy w ogóle jest nałożona. Jeśli wyjdziesz bez niej, aplikacja w telefonie, który masz przecież wiecznie przy sobie... Wszczyna alarm. Światowe Forum Ekonomiczne już kilka miesięcy temu zamieściło podobny filmowy opis innej maseczki, która wyposażona jest z kolei w mikrofon. Dzięki niemu to, co mówisz, wyświetla się na smartfonie albo jest wygłaszane przez głośnik telefonu i to ma umożliwiać łatwą komunikację w czasach obowiązkowego dystansu społecznego. Więcej na ten temat znajdziecie w moim artykule na rmf24.pl. przyszłą środę amerykański Senat ma się zająć ponadpartyjną regulacją, która ma na celu wzmocnienie środków przeciwdziałania wzrostowi potęgi Chin. Ustawa o strategicznej konkurencji ma według źródeł agencji Reutera otworzyć drogę do wojskowych inwestycji niezbędnych dla osiągnięcia zamierzeń Stanów Zjednoczonych w obszarze indopacyficznym. Ta ustawa ma też wzywać do zacieśnienia relacji z Tajwanem, który ma być oficjalnie kluczowym partnerem USA przy osiąganiu wspomnianych zamierzeń. Ponadto Waszyngton ma skłaniać sojusznik do odpowiedniego traktowania ambicji Chin. Trzystustronicowy dokument wzywa również do ograniczenia współpracy z krajami, na których terytorium przy okazji budowy infrastruktury Nowego Jedwabnego Szlaku Chińczycy tworzą instalacje militarne. A teraz w podsumowaniu Dnia Krajowa Polityka i wraca temat wcześniejszych wyborów brakuje rozmów i ustaleń w rządzącej koalicji mówi Werner FFM poseł Andrzej Sośnierz z porozumienia Agowina mówi że jego partia jest zaskakiwana projektami ustaw które musi później popierać w sejmie i dodaje że przykładem może być tu nowy ład czyli program zapowiadany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości
3: Chciałbym wiedzieć, czy to jest nasz program. No nie może być naszym programem Zjednoczonej Prawicy, kiedy część członków tej Zjednoczonej Prawicy nie zna go w pełni. To jest oczywiste.
4: A czy Ale on
3: może się stać oczywiście takim programem, ale to jest jego potencjalna możliwość.
4: Ale próbowaliście się dowiedzieć? Znaczy pytaliście kogoś, prosiliście, żeby wam pokazał, to za czym za chwilę być może będziecie musieli głosować?
3: No i każdy na swój sposób coś się próbuje się dowiedzieć.
4: A, gdzieś tam może w Sejmie znajdzie się jakąś kartkę no, i mam poskłada mam... się ja Coś powiedziałem,
3: się. powiedziałem krytyczny swój stosunek do tego całego procesu. Więc to chyba jest Andrzej
0: Sośnierz i Marcin Zaborski. Cała popołudniowa rozmowa w RMFFM jest na naszej stronie w internecie. Na w porannej rozmowie w RMFFM Marek Suski przekonywał, że w Prawie i Sprawiedliwości rośnie zniecierpliwienie w związku, jak mówił, dziwnymi zachowaniami rywali z Krakowa: Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina. Liderzy Porozumienia i Solidarnej Polski rywalizują i spierają się ze sobą. Na dziś w wywiadzie dla SuperEkspresu Jarosław Gowino oświadczył, że PiS nie szanuje jego ugrupowania i zagroził, że jeśli to się nie zmieni, w ciągu Roku będą wcześniejsze wybory. Marek Suski mówił Robertowi Mazurkowi, że nie wie o co chodzi. Posłuchajcie powitalnego wierszyka ułożonego przez naszego dziennikarza, a potem odpowiedzi na pytanie, czy jesienią będziemy mieli wybory.
5: Żadne dudy, żadne tuski. Naszym gościem Marek Suski. Prawo i sprawiedliwość. Dzień dobry.
3: Witam Pana, witam Państwa. Już widzę ten uśmiech taki e, lisi, no to, Liściu, dziękuję zostanę serdecznie. Dzisiaj
5: zastrzelony. Nie ma <śmiech> takich tłustych lisów. Panie pośle, czy Pan też jest radykałem? Pewnie tak. No widzi Pan, bo Ryszard Terlecki owszem jest i powiedział, że mamy problemy z, ko- z koalicjantami, ale ja tu jestem radykałem, mówi marszałek Terlecki i chętnie bym się ich pozbył. Pozbyłby się Pan Gowina i Ziobry?
3: Gdyby była wystarczająca większość w Sejmie, to z całą pewnością panowie by się tak nie zachowywali. No a gdyby była wystarczająca większość, to gdyby tak się zachowywali, to być może byłaby zmiana koalicjanta. Na razie z tym są pewne trudności. Ale pan marszałek Terlecki wypowiedział zdanie, które jest no, dość częste wśród posłów prawa i sprawiedliwości, ponieważ te różne dziwne czasami zachowania naszych kolegów i koleżanek no nie cieszą się uznaniem, popularnością ani zrozumieniem, no bo tak naprawdę w gruncie rzeczy nie wiadomo do końca o co im chodzi, a przecież przed nami.
5: No jak to nie wiadomo, o co chodzi. No chodzi? Chodzi o to, że ich nie szanujecie
3: szansa, która stoi przed Polską dzięki temu nowemu polskiemu ładowi. To wszystko może być zrealizowane, jeśli będzie spokój w rządzie i taka praca dla Polski.
5: Panie pośle, tylko, tylko że Jarosław chęć. Gowin już mówi wyraźnie. Albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory.
3: No właśnie, a tu jest jakaś chęć nie do końca wiadomo, o co chodzi. Jakieś chęć dominacji, czy jakieś inne względy, no bo nie artykułuje kolega Gowin o co w gruncie rzeczy chodzi. Tylko mówię o tym, że albo będzie porozumienie, albo albo... No nie, panie wybory. pośle, to ja
5: panu podpowiem ja, o co chodzi, no, bo ja... Mógłbym powiedzieć Pani pośle. tak naprawdę o co chodzi. No już mówię panu, to w dzisiejszym Superekspresie Jarosław Gowin to wyłuszcza, mówi oczekujemy, że pojawi się szacunek wobec koalicjantów. Podkreślę, że oni rozumieją taką przewodnią rolę partii, przewodnią rolę w tym wypadku PiSu, ale jednak oczekują, że i oni jako ten Śmaks, albo Paks, albo ZSL, czy SD też będą przez partię rządzącą szanowani.
3: Ale przecież są szanowani i w ramach układu rządowego mają większe udziały niż procentowy udział w tym, co można nazwać klubem parlamentarnym.
5: Panie pośle, bardzo proste pytanie. Czy naprawdę jesienią czekają nas wcześniejsze wybory? Czy ta koalicja się po prostu rozpadnie? Bo jak zbyt wielu ludzi mówi, że zależy nam na jedności, ale jednak jakby co to będą wybory, no to w końcu ta przepowiednia może się spełnić.
3: Tak się też może zdarzyć, czego nie wykluczamy. Jarosław Kaczyński mówił o tym, że jak zabraknie odpowiedzialności za losy kraju i górę wezmą ambicje, no to o czym pan powiedział przed chwilą, że odczuwają brak szacunku, czyli krótko mówiąc to są sprawy personalne, a nie sprawy dotyczące kierunku rozwoju naszego kraju. No nie, Gowin oskarża was pomynliśmy... o to, że chcieliście mu
5: z- rozbić partię, że wzięliście, <coughs> e, namówiliście birana na to, by on rozbił porozumienie Jarosława Gowina, że to taki pomysł hmm. na rozbicie przystawek.
3: No, gdyby rzeczywiście tam w tej partii dobrze się działo i Jarosław Gowin zarządzał tą partią w sposób taki, że nie doprowadzałoby do napięć, to pewnie takiej sytuacji by nie było. Natomiast my nikogo nie namawialiśmy tam. Jeżeli mowa o jakimś szacunku, to być może tam brakuje wewnątrz szacunku. Ja nie wiem.
0: Mówił Marek Suski w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Jeśli chcecie usłyszeć, kiedy ewentualnie może się skończyć śledztwo w sprawie tragedii w Smoleńsku, posłuchajcie całości rozmowy na rmf24.pl A teraz informacja zbliżona do polityki. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych stracił stanowisko. Andrzej Konieczny rok temu kupił dom od kierowanych przez siebie Lasów Państwowych za 9,5 tysiąca zł. Było to możliwe, bo pracownicy Lasów mają prawo pierwokupu wystawianych na sprzedaż nieruchomości. W tych przepisach obowiązuje co prawda limit wartości takich nieruchomości, ale według mediów dyrektor podniósł ten limit, a potem go z powrotem obniżył. W międzyczasie doszło do transakcji. Przed nami noc z przymrozkiem. Dziś było dość zimowo. Na Kasprowym jest ponad półtora metra śniegu. Ratownik dyżurny Toprand, że i Maciata ostrzega, więc przed wyprawami w góry w nadchodzących dniach. Od jutra temperatura zaczyna nam rosnąć, a dodatkowo zaczyna się wzmagać wiatr, więc przewidywany jest wiatr nawet w jutrzejszym dniu podmuchy do ponad 100 km na godzinę w rejonie Kasprowego Wierchu. To będzie powodowało, że poruszanie się gdzieś w górnych partiach Tatr jest absolutnie niemożliwe, bądź bardzo, bardzo uciążliwe. No Tu trzeba pamiętać o tym, że jednak cały czas musimy mieć ten sprzęt zimowy, czyli musimy mieć raki, czekan, umiejętność posługiwania się oczywiście tym sprzętem, odpowiedni ubiór, odpowiednie buty, czołówkę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co nam jest potrzebne w zimie. Przy takiej aurze chyba nie trudno marzyć o plaży. W poniedziałek pewien kierowca wjechał na plażę w koło samochodem i zakopał się w piachu. Dziś usłyszał prokuratorskie zarzuty. Nad morze wybrał się bowiem nie swoim autem, bez wiedzy właścicielki, która swój samochód rozpoznała dopiero na zdjęciach w internecie i zawiadomiła policję. Więcej szczegółów tej historii zna nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
2: Podziwiać morskie fale tuż za okna samochodu chciał mechanik znakła nad notecią, który użył samochodu klientki by wraz z kolegami wy. Brać się w święta nad morze. Gdyby nie próbował wjechać na plażę i nie utknął tam w piachu, pewnie nikt o jego wyprawie by się nie dowiedział. A tak na miejsce przyjechała policja. Lokalny portal umieścił w internecie zdjęcie mężczyzn próbujących wykopać auto z piasku. Fotografię wypatrzyła właścicielka pojazdu, która zostawiła mechanikowi auto do naprawy. Mężczyzna odpowie teraz za wykroczenie, jakim jest samowolne użycie cudzej własności. Grozi mu za to grzywna. Śledczym tłumaczył, że miała być to jazda testowa. Takie tam zwykłe, 200 km w jedną stronę.
0: W dalszej części podsumowania dnia UFO nad Kalifornią, obca, a może całkiem ziemska technologia. A teraz o technologii sprzed niemal wieku. Prawdziwa oryginalna Enigma ma być najważniejszym eksponatem nowego muzeum w Poznaniu. Na razie trwają poszukiwania dostawcy sławnej maszyny szyfrującej nazistów, chociaż szef Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania nie chce podać żadnych szczegółów na ten temat. Z Grzegorzem Kamińskim o szykowanej interaktywnej ekspozycji, która ma być otwarta latem, rozmawiał nasz dziennikarz Mateusz Hłystu.
6: Zakończyliśmy zastępnicze prace budowlane i instalacyjne, czyli taka ciężka, brudna praca w zasadzie została już w większości wykonana. Trwają prace związane z już budową ekspozycji, już budową mebli ekspozycyjnych i aranżacji tych przestrzeni w odpowiednie urządzenia i sprzęt, no ale jeszcze musimy troszeczkę poczekać zanim otworzymy Drzwi dla zwiedzających.
4: A prace takie merytoryczne, takie nazwijmy, już trwają co do tego, kto ewentualnie będzie oprowadzał grupy, jaka wiedza będzie przeko- przekazywana zwiedzającym?
6: Oczywiście one trwają od samego początku, to w zasadzie ta, ten kontent merytoryczny to jest zawsze za, zabiera najwięcej czasu jego opracowanie, weryfikacja, właściwe dostosowanie do grup zwiedzających też dobór, dobór właściwych albo zdjęć, albo filmów, albo jakichś materiałów faktograficznych. Także oczywiście on trwa już w zasadzie jest na finalizacji i teraz jest jakby obrabiany i, i tworzony z tego jest już konkretny komunikat, czy konkretny film, czy konkretna prezentacja, która ma być docelowa pokazywana w centrum szyfku.
4: Panie dyrektorze, jeśli chodzi o wystrój, w cudzysłowie, Centrum Szyfrów Enigma, wiem, że współpracujecie Państwo z firmą, która ma na swoim koncie takie realizacje, jak chociażby Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Być może część z naszych odbiorców widziała tę wystawę, tę ekspozycję, która, no, jeśli ją dobrze kojarzymy, no to jest wystawą multimedialną, wystawą bardzo atrakcyjną również dla, myślę, młodego odbiorcy. Jakieś analogie, podobieństwa do do, do tej wystawy z Gdańska na przykład?
6: Wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że pewna technologia opracowania tej wystawy będzie podobna. W sensie takim, że ona będzie multimedialna, będzie zawierała zarówno treści mówione, jak i treści czytane, treści, które będą wyświetlane i pokazywane w postaci prezentacji, ale też mamy typowo analogowe elementy ekspozycji, tak by zachęcić widza do pracy manualnej pracy.
4: Cała ekspozycja będzie podzielona na, można powiedzieć, dwie części. Możemy dzisiaj zdradzić, co to za części, ta pierwsza i
6: druga? Tam będziemy mieli kilka etapów opowieści. Z jednej strony będziemy opowiadali o historii, w szczególności historii dekryptażu, kursu kryptologicznego, dzięki któremu w Wojsku Polskim pojawiły się tak znamienite osobistości jak Zygalski, Różycki, i dzięki nim udało się maszynę szyfrującą Enigma złamać, od maszyny szyfrującej Enigma złamać. I to jest jakby jedna z elementów opowieści. Oczywiście ten wątek związany z II wojną światową też będzie miał swoje właściwe miejsce, ale w tej ekspozycji będziemy także opowiadali, w jaki sposób maszyny liczące Płynęły na rozwój dzisiejszego świata informatyki. Czy też nawet szerzej mówiąc, dzisiejszego świata cyberświata, czy też świata cyfrowego, który de facto w każdym miejscu nas opatrzy.
4: Miejsce, w którym Centrum Szyfrów się znajdzie. Część Poznaniaków pamięta ten budynek jako Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, natomiast historia jego jest znacznie bogatsza, ciekawsza i też nierozłącznie są z nią związani kryptolodzy, o których Pan wspomniał. Tak.
6: Oczywiście w w czasie okresu PRL-u była tam siedziba Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Później było to budynek uniwersytetu, który służył dydaktyce i gdzie mieściły się wydziały historii i historii sztuki między innymi. Dzisiaj jest to budynek, który już swoją nazwę z kolegium Historicum zmienił na kolegium Martineum, ale działka, na której on stoi, przed wojną była zajęta przez budynek, który należał do Armii Polskiej. Mieściła się tam intendentura Pruska, a później Biuro Wojska Polskiego, także de facto wracamy troszeczkę do korzeni gdzie pewne prace związane z rozkodowywaniem Enigmy, gdzie prace nad edukacją naszych znamienitych kryptologów. To
0: centrum ma być hołdem dla trzech wybitnych kryptologów z Poznania, Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. To oni złamali szyfr Enigmy. Po raz pierwszy dokonali tego w 1932 roku, a ich późniejsze działania w trakcie II wojny światowej, według ocen niektórych historyków, przyczyniły się do pokonania trzeciej Rzeszy o trzy lata wcześniej niż bez wglądu w tajną komunikację nazistów. Decyzja środowiskowa w sprawie budowy nowego pasa startowego dla portu lotniczego w Krakowie-Balicach uchylona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a to jest sprawa, która była procedowana przez 5 lat. Co to może oznaczać dla portu lotniczego? O tym nasz reporter Marek Wiosło. Decyzja ta spowoduje, że przez wiele lat nie powstanie nowy pas startowy w Krakowie Balicach. Dla lotniska jest to konieczne, by w ogóle myśleć o jakimkolwiek rozwoju. Przed pandemią jako drugie lotnisko w Polsce Balice przyjęły 8 milionów pasażerów w ciągu roku. Co ciekawe, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska decyzję o budowie drogi startowej uchyliła, opierając się na zastrzeżeniach wobec kieleckiego oddziału, który prowadził tę sprawę. Uchylenie oznacza, że port lotniczy będzie musiał ponownie od nowa starać się o pozwolenie na budowę nowej drogi startowej. Być może bez pasa startowego obywa się domniemany obiekt, o którym teraz opowiem w podsumowaniu dnia. Fascynaci teorii o UFO żyją zamieszczonym w internecie filmem ukazującym podłużny obiekt na tle nieba. Ten obiekt przesuwa się, zawisa, kręci się nad Pasadeną w Kalifornii. Tak przynajmniej twierdzą autorzy, bo oczywiście przy dzisiejszej technologii równie dobrze nagranie mogło powstać w komputerze. W każdym razie wiążą się z tym dwie intrygujące okoliczności. Po pierwsze, na stronach odwiedzanych przez entuzjastów UFO pojawiły się interpretacje że obcy monitorują postępy epidemii i szczepień. Po drugie, entuzjaści techniki wojskowej zauważają, że w Kalifornii swoje Centrum Zaawansowanych Technologii ma koncern Lockheed Martin. Co prawda obiekt przypomina nieco balonik, ale i tak zrobiło się dość poważnie na koniec, więc coś lżejszego. No to proszę, we Francji zapanowała moda na szukanie skarbów. Już dwa wydawnictwa opublikowały cieszące się dużą popularnością książki z zagadkami, których rozwiązanie może umożliwić odnalezienie specjalnie ukrytych na terenie całego kraju przedmiotów. Wartych setki tysięcy euro. Marek Gładysz o tym, jakie konkretnie skarby wchodzą tutaj
7: w grę. Są to przedmioty naprawdę drogocenne. Trzeba przyznać, że autorzy książek poczynili w tej sferze naprawdę duży wysiłek finansowy, żeby zainteresować szeroką publiczność. Jednym ze skarbów, którego masowe szukanie już się w całej Francji rozpoczęło, jest na przykład wartaż 750 tysięcy euro. Prawdziwa szkatułka podarowana na początku XX wieku prezydentowi Francji przez brytyjskiego ambasadora na pamiątkę podpisanego przez oła kraje układu, dzięki któremu stały się one później sojusznikami w czasie I wojny światowej. Znalezienie tej szkatułki gdzieś ukrytej mają umożliwić Czytelnikom zagadki, rebusy, mapy i ukryte wskazówki zawarte w opublikowanej właśnie książce.
0: Francuzi szukają też złotej statuetki Azteków.
7: Prawie chodzi o małą statuetkę zainspirowaną sztuką Azteków, natomiast prawdą jest, że zrobiona jest ona ze szczerego złota i jest wysadzana niewielkimi szmaragdami. Działa to na tej samej zasadzie, to znaczy znowu trzeba kupić książkę z zagadkami, ukrytymi wskazówkami, mapami i tak dalej, a później może się okazać, żeby odnaleźć statuetkę, która podobno została ukryta w jakimś miejscu publicznym, trzeba będzie kupić kolejne książki, a więc zanosi się na wielki wiosennoletni księgarski biznes. Lekarze przypominają jednak czytelnikom, że szukanie skarbów nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad epidemicznego lockdownu, ale przyznają, że w plenerze, a więc też w czasie szukania skarbów, jest generalnie mniej zarażeń koronawirusem niż wśród osób spędzających długie godziny w zamkniętych pomieszczeniach.
0: Tyle Marek Gładysz, a ja jeszcze powiem, że kto słucha podsumowania dnia codziennie, ten znalazł już swój skarb wiedzy o wydarzeniach w kraju i na świecie. Dziś już zamykamy szkatułkę z informacjami. Ponowne otwarcie jutro wieczorem.